0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. So, ich höre schon wieder Kling Kling äh, den Kaffee. Äh, ja, ich habe es verschüttet, verdammt. Okay, ich höre keinen Kaffee mehr. Ich höre jetzt nur noch Tropfen, nicht mehr klingeln.
1: Ja, es sind, ja, sind nur Tropfen. Ich muss hier gerade putzen. Also Erzähl, fang mal an. Ich muss gerade putzen.
0: <lacht> ja, äh, wir haben es letztes Mal irgendwie komplett verschwitzt, ähm, zu erwähnen. Ähm, ich habe ein Video-Tutorial gemacht, einen Videokurs ähm, zu Capture One. Mhm. Ähm, da kamen da ganz viele Fragen schon mal immer mal wieder bei mir an, warum ich eigentlich Capture One mache. Und ich glaube, ich habe schon ein paar Leute ähm, damit ein bisschen angefixt sich Capture One mal anzugucken und da die Fragen äh, viel geworden sind und ich mir dachte, hey, das irgendwie in der Sprachnachricht zu beantworten, wie Capture One funktioniert, ist ein bisschen schwierig. Ähm, Mache ich dann noch was Größeres dazu und ich habe mich über ähm, ja, zwischen den Jahren hingesetzt und einen Capture One-Kurs aufgenommen, wo ich wirklich von vorne bis hinten ähm, Capture One versucht zu erklären ähm, und auch zu erklären, was ist anders als Lightroom, wo ja viele herkommen, was es auch besser mit Lightroom ähm, aus meiner Sicht und versuche so ein bisschen Einblick zu geben in die Tools, die Werkzeuge, in den ganzen Kram, um den Start in Capture One ein bisschen besser zu machen, weil das ist, was ich festgestellt habe, viele laden sich Capture One runter und es erschlägt einen dann erstmal mit seiner Oberfläche und den vielen Funktionen, die es
1: einfach hat. Hast du Capture One dir mal angeguckt? Es ist, wie du sagst, ja. Also ich ähm, bin halt bei Lightroom ziemlich zu Hause. Mit dem Wechsel zu Canon zurück ist diese diese Problematik der Langsamkeit äh, völlig verschwunden. F vielleicht ist Capture mal schneller, aber es reicht mir, was Lightroom jetzt macht. Ich bin da so zu Hause. Ich habe da äh, ganz viele Vorlagen, äh, eigene gebaut, äh, ganz viele tolle vom Andre Dume, Theclassicpresets.com, kleiner Werberant. Ähm, ich ich weiß, dass er jetzt auch Capture One macht, aber im Großen und Ganzen bin ich einfach so sehr verhaftet, dass ich, ähm, als ich mir das angeschaut habe, ich persönlich den Sprung nicht geschafft habe, es so unübersichtlich wirkt. Ich habe überlegt, ob ich mir jetzt dein Tutorial mal anschauen möchte mich heute dagegen entschieden, weil ich heute die Zeit nicht habe. Ich werde das aber machen, weil ich ja den Blick über den Tellerrand immer so wichtig finde für den Interessierten, glaube ich, wäre das interessant, auch wenn er noch keine Capture One hat, so zur Kaufentscheidung vielleicht auch. Ne? Also wenn du jetzt vermitteln kannst in dem Kurs, dass es halt doch ganz geil ist, dann ist vielleicht der eine oder andere dabei, der sich da entscheidet. aber ich muss gestehen, ich hätte es nicht gepackt bis jetzt.
0: Ja, also ähm, dahin wäre es vielleicht nochmal, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, das Ding geht mal kurz vier Stunden. Ja. Hm. Ähm, und, aber es gibt eine kostenlose Testversion von Capture One. Also da könnt ihr 30 Tage lang testen, äh, voll umfang, also sind alle Features dann drin und wie gesagt, zusammen mit dem Tutorial, glaube ich, dann kommt ah, man auch. auch cool. diese alle dann.
1: Also muss sich jemand, der da Interesse hegt oder überlegt, jetzt nicht unbedingt ähm, blind das Tutorial gucken, ohne den Rechner dazu bedienen zu können, sondern der kann, ach stimmt, der kann sich eine Testversion holen und dann damit das Video. Das ist cool. Und dann damit den, mhm, den Kurs genau. anschauen. Das ist eine gute Idee. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich die die Reserven nicht dafür, die zeitlichen, aber äh, spannend, finde ich gut.
0: Mhm. Ja, also ich habe einfach gemerkt, das war damals mit meinem Buch schon so. Mir haben ja ganz viele Leute geschrieben, sie haben sich dieses ähm, jpeg rezeptebuch gekauft, weil sie sich überlegen, eine Fujifilm-Kamera zu kaufen. Ich nie mal ein Gedanke, das so zu sehen. Also das, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen mhm. irgendwie, aber mhm. ähm, für viele war das wohl ein guter Einblick, also weg von der Bedienungsanleitung oder diesen typischen Kamerabüchern, sondern hin, also wie arbeitet jemand wirklich mit den Kisten ähm, hm. und das Ganze ein bisschen tiefer, die Möglichkeit ein bisschen tiefer zu verstehen einfach und das in einem Buch mal zu lesen. Ähm, hm. Capture One Buch schreiben, hatte ich jetzt keine Lust. <lacht> ich glaube auch, dass eine Software tatsächlich ähm, in einem Video besser zu beschreiben ist. Ähm, aber auch da äh, dachte ich mir, okay, cool, es gibt eine kostenlose Testversion von Capture One. Es gibt auch dieses ähm, Capture One-Express für die jeweiligen Kamerahersteller noch. Ähm, das hat nicht den vollen Feature-Umfang, aber damit kann man auch schon relativ viel machen. Und ähm, ja, also wie gesagt, zusammen mit dem Tutorial, glaube ich, kann man diese diese Einstiegshürde einfach nehmen. Also dieses, dass man irgendwie wieder Oxyform Berg sitzt und keine Ahnung hat, was machen die ganzen Knöpfe hier. Und da ist Capture One nicht wirklich gut. Es ist besser geworden, in den letzten zwei Versionen einen da ein bisschen abzuholen am Anfang. Ähm, es gibt da schon lange auch diese Arbeitsumgebung für Lightroom-Umsteiger zum Beispiel, die ich eigentlich ganz cool finde. Also das war das Erste, was ich nicht verwendet habe, weil ich ja eigentlich die Capture One-Oberfläche direkt besser fand als die ähm, Lightroom-Oberfläche an der Workflow. Mhm. Ähm, aber auch das erkläre ich zum Beispiel im Tutorial. Also Wie, wie kommt man an diese Lightroom-Umsteiger-Oberfläche ran? Wie kann man sich das ein bisschen anpassen, damit es einen eben nicht so erschlägt, jedes Mal, wenn man es aufmacht? Und ja, wie gesagt, da also es gibt auch ein kostenloses Kapitel, wer noch mal reinschauen möchte. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich eins von den Kapiteln mal rausgezogen und da veröffentlicht. Da geht es um Kataloge und Sitzungen. Das ist ja so mit das größte Fragezeichen, das die Leute immer bei Capture One haben. Und da habe ich jetzt auch schon ganz viel Feedback bekommen, dass das wohl mit eins der Kapitel ist, wo der größte Aha-Moment direkt am Anfang dann war. Hm. Was mich freut, was mich riesig freut, wenn ich das wirklich gut erklären kann. Und dann dachte ich mir, hey, das ist dann vielleicht auch genau das richtige Kapitel, um das ähm, hier online zu stellen. Weil dann sehen die Leute auch, ähm, dass Capture One ganz cool ist und nicht nur kompliziert, sondern dass man damit tatsächlich auch arbeiten kann. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, wer mal reinschauen möchte auf meinem YouTube-Kanal, ich pack den Link auch in die Show -Notes und auf die Homepage nochmal, das ist auf der Fotologenseite ist es eh schon zu sehen, dieses Capture One-Tutorial. Und ähm, da könnt ihr mal reinschauen. Und bei mir im Shop gibt es dann dieses, den kompletten Kurs zu kaufen. Ähm, wie gesagt, vier Stunden Material drin, ähm, ich denke, damit sollte alles erklärt sein. Ich werde sicherlich noch ein bisschen was aufbauend machen, aber da will ich noch ein bisschen das Feedback abwarten, wo die Fragen jetzt auch tatsächlich dann noch kommen. Da ist jetzt, ich habe zwar mit ein paar Leuten getestet, das Ganze, habe da das Feedback noch eingearbeitet. Oder klar, wenn es jetzt dann mal mehr Leute gesehen haben, da kommen dann nochmal spannenderes Feedback noch zurück, also von einfach von mehr Leuten, mhm. was und noch alles, wo, wo, wo war, war es unklar, wo war ich zu schnell und so weiter. Ich denke, da werde ich sicherlich noch mal noch drauf aufbauen. Aber ich glaube, mit vier Stunden hat man schon mal erstmal genug anzuschauen für die nächste Zeit.
1: Total, <lacht> total gut. Ja, bin ich gespannt. Aber ich werde es nicht so schnell sehen, wie die anderen, fürchte ich. <lacht> ich finde es halt gut, dass es die Auswahlmöglichkeit gibt. Ich brauche sie gerade nicht. Ich weiß aber, dass viele Leute das tatsächlich hin und her bewegt. Und wie oft lesen wir auch im Fotologen Campus, also in unserer Facebook-Gruppe, so diese Frage, was soll ich jetzt machen, Capture One, dies oder jenes. Und jetzt kommen die Ersten, die weil äh, Photoshop bzw. Lightroom ja auf dem Abo-Modell basiert, die ganz lange die alten Versionen benutzt haben, beziehungsweise so ein Photoshop-Elements oder so, was man halt kaufen konnte. Und jetzt langsam merken sie, dass sie damit an ihre Grenzen geraten oder vielleicht keine Updates mehr kommen, die Rechner nicht mehr mitspielen und so. Und jetzt stellt sich halt die Frage, doch ein Abo, ähm, doch Capture One. Wie ist denn das Preismodell bei Capture One? Kannst du? das? Also ich habe jetzt Photoshop äh, und Lightroom, habe ich im Blick mit 12 Euro irgendwas im Monat für Lightroom und Photoshop und noch so ein paar andere Programme. Hast du gerade einen Überblick, wie das Preisgefüge ist bei ähm, Capture One?
0: Ja, das ist leider so ein bisschen ein Problem. Capture One hat mir da ein bisschen in die Suppe gespuckt, ähm, weil oh. sie die Preise zum Jahresanfang erhöht haben. <lacht> ähm, so richtig? Die, oder? Ja, schon für diese, vor allem für die kleineren Versionen halt. Also diese, ähm, es gibt ja Capture One Pro, da kannst du mit allem arbeiten, was du hast. Und es gibt diese Capture One Sony, Fujifilm und Nikon Versionen, die mhm. nur mit denen mit den Kameras quasi arbeiten können und die waren bisher super super günstig. Mhm. Um, die haben es jetzt ein bisschen angehoben vom Preis, also bis mit 18 Euro pro Monat mittlerweile dabei.
1: Ach was, ähm. das Argument, dass es günstiger ist, fällt also weg. Oh.
0: Ja, es ja. war nie günstiger wie Ah, habe ich aber so Erfahrung,
1: es war immer ein Abo mhm. auch. Ja, ja,
0: also man kann es komplett kaufen. Das geht bei Capture One auch. Da, ich weiß, da gibt es viele Fans davon. Also Capture One kannst du auch die Lizenz ja. kaufen und dann ist es fertig. Mhm. Ähm, die haben es aber auch angehoben, natürlich den Preis im Zuge, äh, wo sie das Abo angehoben haben. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also ich ich finde den Preis gerechtfertigt, mhm. weil es eine wirklich mächtige Software ist. Also es ist ja kein mhm. ähm, Spielkram irgendwie. Ähm, aber klar, ich habe natürlich einen anderen Blick auf den Preis. Das muss ich auch dazu sagen. Für mich ist es Arbeitsgerät. Also das ist so, wie ich halt andere Sachen auch kaufe. Die kosten halt ihr Geld. Ich arbeite so also mit Punkt. Also ein Handwerker denkt sich auch nicht drüber nach, wenn er einen Hammer braucht, kauft er sich einen Hammer und zwar einen Gescheiten oder eine Bohrmaschine. Die kostet dann halt entsprechend viel Geld, mhm. weil es ein Werkzeug ist. Ich weiß, für die Hobbyisten ist es eine Ansage, 18 Euro pro Monat. Es gibt aber die die einmal kaufversion Die tut es den meisten Leuten ewig. Die kostet 230, wenn ich es richtig weiß. Ähm... Damit kommt man ein ja, bisschen billiger weg, <lacht> nicht wirklich. Ähm, und ähm, ja, das kann man auch so kommen. Wie gesagt, es gibt aber trotzdem natürlich die Express-Version ähm, nach wie vor und wie gesagt eine 30 tage test um mal reinzuschnuppern, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab selbst auch mit der Fujifilm-Version ja damals angefangen. Ähm, aber weil ich dann doch hin und wieder mal andere Kameradateien einfach in die Hände bekomme, ähm, bin ich dann über ja, kurz oder lang dann so. Pro Version hat also zur großen, zu so offenen gegangen. Und die kostet 24 Euro im Monat. Also der Sprung ist dann auch nicht mehr so riesig. Äh, mm. Wie gesagt, für mich. Aber ich arbeite auch damit, das weiß ich schon. Mm.
1: Aber, äh, Ach, das halt das war die... mir gar nicht so klar. Das ist ja ähm, also schade für die, die es jetzt, mich juckt halt nicht so sehr, weil ich ja halt zufrieden bin in Lightroom. Aber ich, also das Ding ist, viele Leute haben ja Sorge vor diesem Abo-Modell. Ich. Das ist halt sofort kündbar. Du hast, Ich verstehe es halt nicht so richtig, weil du hast alle Updates immer am Start und ähm, da jeden Euro hinterher zu rechnen. Ich meine, für ein Telefon äh, bezahlen wir auch monatliche Gebühren und also mir erschließt das nicht so ganz, sich nicht so ganz, warum das so ein großes Problem ist. Ich glaube auch ähm, in dem Fall jetzt, äh, jetzt gerade für die Fotografen gesprochen, ich weiß, wir haben jetzt gerade eine schwierige Zeit, aber ob 14 oder 24 Euro, besonders wenn einer Geld damit verdient, aber auch sonst, was wir für eine Kohle ausgeben für die Kameras, das ist ja nicht mehr normal und da empfehle ich trotzdem, auch wenn es jetzt nicht meins ist, glaube ich, trotzdem mal hinzuschauen und sich nicht von Geld ab, äh, ablenken zu lassen, welches stemmbar ist. Ne? Wenn man von vornherein sagt, es geht gerade nicht, also ich könnte jetzt zum Beispiel tatsächlich im Moment hätte ich Schmerzen, doch mal 25 Euro pro Monat fix draufzurechnen. Ich verstehe das schon, aber wenn es nicht wehtut, dann würde ich mal hinschauen. Ja.
0: ja. Also ich, ich glaube, ähm, ja, wenn man es wenn ernsthaft betreibt, die Fotografie und wirklich auch damit Geld verdient, dann ist es eigentlich keine Frage, weil dann zahlst du deinen Lightroom und Photoshop ja auch entsprechend viel Geld und wie gesagt, ich habe ja sogar die große Creative Suite von Adobe, die für 50 Euro netto, von daher ist Capture One da wirklich das kleinere Übel dann, das dann noch dazu zu nehmen. Und wie gesagt, für mich bringt es ja auch wirklich was Das ist ja nicht so, dass ich es zum Spaß gekauft habe, ich verwende ja auch nichts anderes mehr naja, und,
1: naja wobei dann, ich auch die Hobbyisten angesprochen habe weil auch die geben Unsummen für die Kameras aus und so und ich glaube wenn man sich jetzt ja. da zu sehr eingrenzt, ne? also ich nach wie vor keine Werbeveranstaltung für Capture One sondern ganz grundsätzlich für die für die für das hinterfragen von 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 ist mir das zu teuer weil wenn wir 1000 Euro für eine Kamera ausgeben oder mehr meistens ja mehr sogar dann ist halt die Frage, ob wir uns dann so einschränken sollten. Wenn ich jetzt mit dem alten Photoshop Elements rummachen würde, das ist gar nicht so schlecht. Also wer das noch nie benutzt hat oder sich gerade überlegt, damit anzufangen, dann ist gar nicht so schlecht. Aber ja, also ich will ja nicht die große Kohle frei machen, weil ich habe sie nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir die Tausende ausgeben können, dann können wir auch 12 oder 24 Euro im Monat ausgeben.
0: Ja, also man muss halt schauen, was was einem auch taugt, was man tatsächlich braucht. Wie gesagt, es gibt ja ganz viele Alternativen hier. Ähm, Affinity Photo, Luminar und hast du nicht gesehen, Exposure. Also es gibt ja viel an dem Markt mittlerweile auch. Ähm, und ich glaube halt für die für die Profis, also die, die mit Geld verdienen, ist ähm, Capture One wirklich eine, nicht nur eine Alternative. Also wie gesagt, ich bin da gerne hingewechselt. Ich fühle mich da viel wohler als bei Lightroom tatsächlich. Mhm. Ähm, das sollte man sich schon mal anschauen. Ähm, da bringt es Für die Hobbyisten ja, ist Capture One vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Lösung, aber es lohnt der Blick auf jeden Fall mal über den Tellerrand raus, ähm, was man damit machen kann.
1: Der Blick über den Tellerrand ist eine schöne, eine schöne Überleitung. <lacht> Sollen wir mal, hast du noch ein aktuelles Thema? Sonst würde ich mal zu der, zu der Mail gehen, die wir bekommen haben. Ne, gerne. Der liebe Ralf Metzger aus unserer äh, Steady Supporter-Ecke hat uns eine ganz tolle Mail geschrieben. Ähm. Ich gehe mal auf den inhaltlichen Teil als, als Themenvorschlag bzw. als Frage. Als Mitglied eines Fotoclubs hadere ich derzeit etwas mit mir und mit dem Umgang von dort intern durchgeführten Fotowettbewerben. Hier gibt es zum Beispiel kontroverse Ansätze, wie die Fotowettbewerbe ausgeschrieben werden sollten. Eine Fraktion, dafür, das Thema, eine Fraktion plädiert dafür, das Thema nur mit einem Schlagwort vorzugeben. Und dem Fotografen damit möglichst viel Gestaltungsspielraum zu geben, die andere Fraktion hingegen meint, mit einer ausführlichen Beschreibung das Thema extrem in ein Korsett packen zu müssen, wodurch meiner Meinung nach dem Einzelnen viel Interpretationsfreiheit genommen wird. Was meint ihr dazu? Was haltet ihr von Fotowettbewerben? Habt ihr an welchen teilgenommen? Mit welchen Erfahrungen für eure Fotografie? Fördern sie eure Kreativität? Inspirieren sie? Könnt ihr die Teilnehmer an Fotowettbewerben empfehlen? Vielen Dank und schöne Grüße, Ralf. Vielen Dank, Ralf. Finde ich ist eine ganz coole Frage. Ich meine, ich finde, wir können eh ein bisschen mehr so auf die auf die Community-Fragen eingehen in der nächsten Zeit. Ich habe das jetzt bei Fotografie tut gut auch angefangen. Das tut sehr, sehr gut. Und ich, also für mich ist das ein Blick über den Tellerrand, ähm, aber auch ein Anstoß. Hast du da spontan einen Gedanken zu?
0: Hm, schwierig. Ähm, <lacht> <lacht> also äh, da fragst halt echt jemanden. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich jemals an einem Fotowettbewerb mitgemacht habe und ich bin ehrlich, ich weiß ja nicht, ob ich es mal tun werde, mhm. ich habe, also es kommt auch an welche Art von Fotowettbewerben, ich habe mal bei ähm, Fearless Photographers, diese ähm, Hochzeitsfotografen Vereinigung die es da gibt, da habe ich mal ein paar Bilder eingereicht, aber das ist auch eher so stiefmütterlich, weil ich da halt neu dabei war, den Account sowieso gerade frisch gemacht hat habe, komm, schmeiß mal da fünf oder zehn Bilder rein ähm, und habe direkt im Jahr drauf den Account dann auch wieder gekündigt. Ähm, also ich finde Wettbewerb schwierig. Zum einen ist Fotografie, weil es schwer messbar ist, für mich auch als Wettbewerb irgendwie schwierig. Also welche welche, welches Maß legst du an? Es ist ja nicht so, Usain Bolt rennt am schnellsten durchs Ziel. Super, der hat einen Wettbewerb gewonnen. Bild 1, Bild 2, welches ist davon jetzt besser? Und dann müsste ich schon die Frage, wer ist eigentlich die Jury, die das bewertet? Und was ist eigentlich ein gutes Bild? Und da kommen 100 was Fragen ist eigentlich, genau? Ja. Haben die ja. eine Ahnung davon? Was ist dann ein gutes Bild? Ja. Welchen Zweck oder äh, Zweck? Nee, welches Ziel hat man verfolgt? Und es geht dann ganz stark dann in das, was ähm, Ralf hier geschrieben hat. Ähm, wie stark schränke ich es ein? Das macht natürlich die, die Bewertung objektiver. Also wenn es heißt, fotografiere einen roten Ball und jemand äh, liefert ein Bild von einer grünen Kiste. Thema verfehlt 6. Das ist dann einfach, aber wenn du sagst, Fotografier, was wir ja damals gemacht haben, Stille, das ist natürlich ein riesig weites Feld erstmal, was ich mhm. super cool finde, wenn es die Leute anregt, kreativ zu werden und da Bilder zu machen und sich da eine Freude damit haben und sich dann am Ende damit zu versauen, weil man einen Wettbewerb nicht
1: gewonnen hat, mhm. weiß ich nicht. Also oh. Genau, das schön. Ähm. Schön, weil du nicht ganz dezidiert darauf eingegangen bist, sondern jetzt so einen Überblick gegeben hast. Ich habe da auch einen sehr schwankenden Blick zu. Auf der einen Seite finde ich es eigentlich ganz cool. Also wo du es gerade gesagt hast, würde ich fast sagen, lass uns mal überlegen, ob wir nochmal einen Fotowettbewerb veranstalten. <lacht> Aber des äh, Gedankens wegen, das gemeinsam zu tun. Also des Gedankens wegen, was dabei zusammenkommt, was man dabei zu sehen bekommt, dass äh, der, der den Fotowettbewerb als Teilnehmer vollzieht, ähm, sich Gedanken macht, mit seiner Fotografie beschäftigt, mit seiner Umgebung beschäftigt und so. Und dass man dann aber den gesamten Wettbewerb sichtbar macht. Also ich würde sowas zum Beispiel durchführen wollen, wenn wir sowas mal tun würden irgendwann, als dass dann die Galerie sichtbar ist und alle zu sehen sind, die was hochgeladen haben. Das wäre mir zum Beispiel ein Anliegen. Und du hast völlig recht, es gibt verschiedene Sichten auf so einen Fotowettbewerb und ich kann mir vorstellen, auch in einem Fotoclub hat das Potenzial für, naja, zumindest Diskussionen. <lacht> ähm ich bin negativ versaut von vielen, Thomas entschuldige, äh, Wedding Awards, die es so gibt. Mhm. Ähm, es gibt, wir haben gerade noch über jemanden gesprochen, der die reihenweise abräumt, zu Recht, alles gut, weil es aber auch dann sein Genre ist. Aber ich habe bei manchen Leuten, die ich so gesehen habe, die einen Award nach dem anderen abgeräumt haben, festgestellt, dass sie ihre Fotografie in Richtung Award verändert haben. Und dann so eine gewisse Sucht bekommen haben, Preise abzuräumen. Damit sind sie aber ihrer eigenen Individualität untreu geworden und haben sich zu diesem Award gewandt. Und wenn das diese Züge annimmt, finde ich es nicht gut, weil das dann so ein bisschen, da wird plötzlich aus dem Preis, das wird ein bisschen wie in der Schule, diese Sportkinder, die nicht verlieren können. Das ist so ein ganz negatives Bild, was ich bis heute habe und manchmal merke ich den Menschen an, dass sie früher im Sport dieses Problem hatten. Leute, die sich von einer Challenge in die nächste prügeln, die alles im Leben als Challenge bezeichnen und so, die haben oftmals so ein bisschen das Problem, äh, zu sehr nach dieser Challenge zu leben und das fällt mir bei Fotowettbewerben auch auf, wenn es so ist, bin ich überhaupt kein Fan und das ist bei den Wedding-Leuten leider relativ oft so, vielleicht kriege ich jetzt viele böse Mails, das ist nicht persönlich gemeint, sondern mehr so eine etwas, vielleicht sogar mit etwas sorgebehaftete Beobachtung, also ich meine das gar nicht böse, weil verstehen kann ich es schon, es macht nämlich ein Glücksgefühl, irgendeinen Preis zu gewinnen. Auf der anderen Seite finde ich Awards total spannend und interessant, weil sie den eigenen Blick ein bisschen aufbohren. Also insbesondere übrigens, also es gibt ja zum Beispiel den Press Photo Award, den wir auch schon ein paar Mal besprochen haben. Da geht es ja um ein ganz klares Thema und für die ist das, die davon leben, draußen in der Welt Pressefotografie zu machen, ist das was Großes da zu gewinnen. Das ist super. Da ist auch nicht viel mit den Stilen, die sich dann verändern und so, glaube ich. Hm, mal gucken. Aber gerade die kleineren Wettbewerbe finde ich eigentlich total spannend. Also ich habe zum Beispiel, als die Mail kam, gesagt, ach schön, ich danke dir sehr, lieber Ralf. Ich werde jetzt mal bei der Foto und Adventure mitmachen. Das ist ja einfach nur eine kleine Fotomesse, die Fotokina Light, die es in verschiedenen Städten in Deutschland gibt. Es gibt sie auch in Duisburg, im Landschaftspark Duisburg. Jeder Hobbyfotograf war schon mal da, nachts Hochöfen fotografieren. Da findet die statt und da gibt es jetzt einen Fotowettbewerb Monochrom. Ja klar mache ich damit. Aber weil ich es jetzt halt vom Ralf gehört habe als Erinnerung. Und ich finde, dass gerade, es gibt ja den CW-Foto-Award, ich guck mal, ich habe mir so ein paar rausgesucht. Hier, Geo macht Fotowettbewerbe, ähm, Lenz Culture macht Fotowettbewerbe, die haben alle eine etwas andere Ausrichtung Und da ab und zu mal was reinzuwerfen, finde ich total gut. Ich persönlich würde aber für einen Fotowettbewerb nicht produzieren, sondern ich komme ins Rennen, wenn sie ein Thema haben, was ich eh abdecke. Wie jetzt Monochrom. Also ich würde nicht hingehen, Stand heute, weil viel zu tun ist und dafür produzieren. Wenn ich aber Hobbyfotograf mit viel Zeit wäre und viel Zeit ist da nicht negativ, dann würde ich vielleicht auch anfangen, so ein bisschen über den Teller ranzugucken Okay, es gibt einen Naturfotowettbewerb, habe ich noch nie gemacht. Vielleicht leicht like mir mal für einen Tag so ein Mega-Objektiv und gehe mal in den Naturpark oder so. Also mir schlagen zwei Herzen. Das eine ist ein bisschen kritisch weil es manchmal schwierig ist bei so über die dann versuchen, alles dafür zu tun und Vollgas und Challenge und so, dann kriegt das so einen negativen Anstrich. Und bei anderen ist es eine super Sache, um sich auch mal zu entwickeln, über den Tellerrand zu gucken, einfach sich zu beteiligen, ein Teil der Szene zu sein. Also ich kann mich da nicht so richtig äh, entscheiden, für welche Seite ich da stimme. Hey, ich versuche es mal
0: ein bisschen auseinanderzuzerren. Also ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist dieses Für- Wettbewerbe produzieren. Ähm, mhm. Das ist zum Beispiel das, was ich bei diesen Hochzeitsfoto-Wettbewerben ähm, immer ganz schwierig finde. Ähm, weil ich mache meine Hochzeitsbilder nicht für Wettbewerbe, ich mache sie für die Paare. Ich mache es auch nicht für mich, mhm. ich mache sie für die Paare. Ich will nicht immer einen scheiß mhm. Preis damit gewinnen. Ähm, das muss nicht immer der größte Epic Shot aller Zeiten sein, mit dem kein Paar was anfängt. Am Ende des Tages bin ich Dienstleister, ich fotografiere für die und für, ich versuche für die beiden und ihre Familie drumherum, die besten, bestmöglichen und schönsten Bilder hinzukriegen. Wenn sich sowas mhm. anderswo verwerten lässt, mein Gott, okay. Ähm, aber das wäre niemals mein erstes Ziel. Das darf es meiner Meinung nach auch tatsächlich nicht sein, ähm, weil du sonst einfach ähm, an deiner Aufgabe irgendwie vorbei produzierst tatsächlich. Also das Braupa bezahlt mich nicht dafür, dass ich einen Preis gewinne. Ähm, die finden es vielleicht ganz witzig, wenn ich Preise gewonnen habe. Auf ihrer Hochzeit haben sie aber einen anderen Anspruch dann an mich. Mhm. Das ist das ja. Erste. Und was ich ist, über das letzte Jahr jetzt zum Beispiel festgestellt habe, ist, wie sehr ein Teil der Branche sich da entwickelt hat in die Richtung, die mir noch weniger gefällt. Was ich das letzte Dreivierteljahr, Jahr, Mails bekommen habe zu Wettbewerben, wo ich mitmachen soll, wo ich aber bezahlen soll, um mitzumachen, dann machst du dir ja. kein Bild. Und das ist der nächste Punkt. Ja. Wenn ich bezahlen soll, um an einem Wettbewerb mitzumachen, finde ich es Direkt extra schwierig. Also, das ist, das ist ja. ein Garant dafür, dass ich die E-Mail lösche, äh, Wenn da schon drin steht, hey, du kriegst ein Bild, darfst kostenlos einreichen. Aber ich weiß, äh, wenn du nicht 50 Bilder rein wo das Stück dann 5 Euro oder Dollar kostet, hast du sowieso keine Chance, irgendwo hinzukommen. Ähm, ja. Dann ist es direkt raus. Also, dann brauchen wir gar nicht weiterreden, quasi. Ähm, ja, und das ist also die Fotowettbewerbe. Also, wenn ich jetzt sage, ich sehe sie kritisch, wäre <lacht> das eine Untertreibung. Die finde ich albern, tatsächlich. Also, damit fange ich einfach gar nichts an.
1: Weißt du, es gab anfangs, anfangs ist jetzt, wo ist der Anfang, ne? vor einigen Jahren, gab es so ein, zwei große Awards, die irgendwann angefangen haben, als dann vielleicht der Kamerahersteller, der Hinterstand sich zurückgezogen hat oder so, gesagt haben, wir wollen das Level halten und so weiter und so fort, wir müssen dafür bezahlt werden. Das kostet jetzt hier Betrag X, das habe ich noch verstanden. Es ist ja ein Geschäftsmodell geworden. Und natürlich sind per se Geschäftsmodelle erstmal nichts Schlechtes. Aber ich finde es tatsächlich etwas suspekt, äh, eigenartig, wenn jetzt Thomas und Falk ähm, sagen würden, es gibt jetzt den Photologen award Gib uns einen Fünfer pro Bild und dann darfst du nachher sagen, du bist der Fotologen-Fotographer of the Year oder so. Das wäre ein Geschäftsmodell, was mir nicht passen würde und das mag ich auch passiv nicht. Also als Teilnehmer nicht so richtig. Ähm, es gibt große dotierte Wettbewerbe, wo ich mir das überlegen würde. Aber im Großen und Ganzen. Ist es nichts für mich. Ich gucke halt zu den kleinen wie CW-Foto-Adventure, äh, habe ich gerade gesagt. Hier so Foto-Koch, Foto leistenschneider all diese Geschäfte machen ja schon mal sowas. Das finde ich ganz witzig und dann hängt dein Bild da und so, das finde ich irgendwie ganz nett. Äh, die Zeitschriften finde ich ganz interessant, Colorfoto und Co., wenn die zu einem Fotowettbewerb ausrufen. Das sind aber so Sachen, die machst du halt so nebenbei. Ne? Lens Culture als sehr, optisch, äh, als sehr künstlerisches Ding das kostet alles nichts. Ne? Und ähm, Monochrome Awards habe ich noch gefunden. Leica, der Oscar Barnack Award, Riesending, International. Aber du hast schon recht, es gibt inzwischen relativ viele Firmen, die in ihrem Naming klingen wie... Wording heißt das, ne? Aber wie auch immer, die klingen halt wie der Super Award des Jahrtausends und dabei haben sie einfach eine Firma aufgemacht und einen geilen Designer angestellt und dann bezahlst du dafür viel Geld. Das ist auch ein schöner Beweis dafür, wie, wie halt der gutmütige... Fotograf, der eigentlich nur eine geile Zeit haben will, dann dann an der Stelle auch ein bisschen ja. ausgenommen wird. Ne? Das, das finde ich nicht so geil. Ja. Wie siehst du das denn mit dem engen Korsett und der Freiheit? Die Frage finde ich mich gar nicht so verkehrt. Das ist ja auch sowas, was in gerade in Fotoclubs. Ich beschäftige mich auch gerade viel mit Communities durch meinen angestellten Job bei der Fotocommunity. Da gibt's ja immer so Strömungen, die immer wieder für Diskussionen sorgen. Ganz interessantes. Äh, ganz interessanter Teil der Frage. Hast du dazu einen Gedanken? Also, ja, das liegt verstehen, zum einen sicherlich ein in der unterschiedlichen wollen, Arbeitsweise so? der
0: Fotografierenden und andersrum auch bei der Jury, weil du natürlich als Jury, wenn du das Thema völlig offen ist, kannst dir nur die Köpfe einschlagen in der Bewertung am Ende, ähm, wenn du keine Vorgabe gegeben hast, also lief uns dein schönstes Sommerbild, mhm. boah, das hat, schwierig. Ähm, Genau, aber die nehmen halt, ja, aber das ist ja auch, also Jury und Wettbewerb ist da was anderes, da wird halt ein Bild dann also. abgedruckt also die, die und das Hauptsache da kommt eine Leserinteraktion zustande, ja, auch da ja. muss man gucken, ist der Zweck des ja. Ganzen natürlich, während ein sehr enges Korsett mit einer konkreten Aufgabe es also für die Jury einfacher mhm. macht und auch, außer der Fotografierenden, manche arbeiten da viel besser damit, wenn sie ganz klar gesagt bekommen, fotografiere eine rote Blume im Sonnenuntergang, okay, lustig eine rote Blume im Sonnenuntergang, weiß ich genau, was sie tun soll, ähm, fotografierstille, äh, äh, okay. Und da haben wir nichts mhm. mit anzufangen. Andere wiederum, die können mit der engen Vorgabe nichts anfangen, weil es nicht in ihre Fotografie reinpasst, ähm, weil es nicht ihre Methode auch ist, zu fotografieren. Also manche lassen sich da ja komplett wirklich ähm, sagen wir mal, treiben, sich vom Gefühl leiten und denen ist so ein Stichwort dann viel lieber, um in die Richtung zumindest zu gehen, aber dann wollen sie sich auch frei austoben und kreativ auch austoben. Ähm, deswegen, ich ich will da gar nicht so sehr urteilen, ob da das eine oder das andere besser ist. Man muss ein bisschen gucken, für was ist es. Also was sicherlich ganz vernünftig ist, was es für die Jurys einfacher macht, wenn es Kategorien gibt, in denen die Preise verliehen werden, zum Beispiel. Es gibt ja bei vielen, das ist gerade den von diesen Oscar Bernard Award erwähnt, ähm, oder die, die Sony mhm. Awards, die World Press Photo Awards. Und da gibt es ja dann zum Teil dann noch Kategorien, ähm, wo dann unterteilt wird. Also mhm. ich weiß gar nicht, bei irgendeinem irgendein reportage Reportageding da war außer da wird zum Beispiel unterteilt zwischen ähm, Human Interest, also wo, wo Menschen quasi im Fokus, im Fokus, im, in, als Thema eher in den Bildern zu sehen sind und andere, die eben nicht um Menschen sich drehen. Das ist zum Beispiel eine gute Unterscheidung da Bilden, Bilder, auf denen Menschen abgedruckt sind, immer einen gewissen Vorteil haben, einfach wenn wir genauer hingucken und die Bilder automatisch interessanter sind als ein Bild jetzt nur von der Landschaft. Also wenn ein Mensch auf einem Bild ist, fixierst du sofort auf die Augen, das wird immer mehr Blicke ziehen als ein ebenso oder besser gemachtes Bild von der Landschaft zum Beispiel. Es da dann zu unterteilen, um den anderen Bildern eine Chance zu lassen, finde ich sehr gut. Das ist aber nicht eine mhm. Vorgabe für die Fotografierenden, die können ja trotzdem auswählen, wo sie mitmachen wollen. Also wenn ich von vornherein sage, hey, ich mache nur äh, Human Interest oder ich mache nur Landschaft, ich mache nur keine Ahnung was, äh, dann mache ich immer ein Ding und ich will in den anderen Kategorien gar nicht mitmachen. Das ist aber nicht die diese harte Korsage, die im Fotoclub mhm. dullewang vielleicht gefahren wird. Ähm, da muss man auch dazu sagen, der Fotoclub Dürlewang ist halt auch nicht WordPress Press Photo Award. <lacht> ähm, die haben weder die Kapazitäten, noch vielleicht auch das Know-how, um sowas hochzuziehen und da sehe ich ja eher, da ist es auch der Gedanke eher, hey, wir wollen ähm, Interaktion, wir wollen zusammen fotografieren, das ist unser gemeinsames Hobby, lass uns was machen. Und man gibt es als Aufgabe raus, es als Wettbewerb zu beschreiben, finde ich dann aber wiederum schwierig. Wenn ich sage, hey, die Aufgabe für die Woche ist rote Blume im Sonnenuntergang, cool. Ähm, und dann kann man da davon auch was zeigen, ist dann aber wieder zu prämieren, wer einen Preis gewinnt. Ich weiß nicht, ob der Wettbewerbsgedanke da so sinnvoll ist. Also die Verbindung aus engem Korsett und Wettbewerb, ja, muss jeder für sich, glaube ich, entscheiden. Also mich reizt es überhaupt nicht, sagen wir mal so.
1: Ja, das Thema, dass da drunter ähm, Diskussionen um, um Werte entstehen, ist ja so ein Thema, Thema überhaupt für so eine Community, für so einen Fotoclub. Ich persönlich würde ja versuchen, in so, einem, in so einem Fotoclub mehr auf Einigkeit zu setzen, als auf das Thema, was immer so heiß diskutiert werden muss. Weil alle Menschen wollen immer mitreden, gerade wenn sie sich in dem Club zugehörig fühlen. Und das würde ich sowieso versuchen, so ein bisschen zu entschärfen. Also, dass dieser Wettbewerbsgedanke nicht zu emotional wird. Ja, das ist natürlich immer eine ganz dezidierte und kleine und, und fein, feinsilbige Geschichte, die, wo man sich wirklich kümmern muss, dass es nicht so ist. Aber das klingt schon so, als wenn, der, als wenn dieser Fotoclub so ein bisschen in in einer gewissen Diskussionsproblematik steckt. Ja, dass dass man sich selbst darüber nicht, eigen, nicht einig wird. Die die Frage ist eigentlich relativ einfach. Es gibt zwei Lager, also gibt es zwei Fotowettbewerbe und für den Blick über den Tellerrand machen die einen bei den anderen mit. Fertig. Also du hast, hast diesen Club. Ich glaube, im Wissen und im Glauben an das Gute der Menschen, dass sie beide nicht streiten wollen, aber das eine Lager will halt aus welcher Entwicklung aus E egal aus welcher Entwicklung heraus, dass man nur rote Autos mit äh, grünen Reifen fotografiert und die anderen sagen, Thema Verkehr. Und da gibt es sogar Streit und das ist nicht nötig. Also wollen wir doch mal über den Tellerrand gucken, geben wir uns mal kurz einen High Five, machen zwei Fotowettbewerbe nacheinander oder, was weiß ich, parallel oder so. Und damit wir als Club den Clubgedanken und das Miteinander feiern, machen wir ohne zu heulen auch bei dem anderen mit. Heißt also, alle machen die gleichen Wettbewerbe und nachher kann man ja mal gucken, was einem lieber ist ohne das Ziel zu haben, den anderen zu kicken, sondern immer, wenn es eine große Streitigkeit gibt, machst du halt beides und das ähm, würde ich an der Stelle tatsächlich empfehlen, irgendwie in die Richtung zu schauen, dass man da, äh, oder zwei Unterkategorien ansetzt oder so, aber dass äh, die einen, die streiten für das eine, bei dem anderen auch mal mitmachen, um einfach einen anderen Blick zu bekommen und ja, das nicht in so einer ewigen Diskussion zu lassen. Vereine zerbrechen an Diskussionen und gerade in der Fotografie, <lacht> in der Fotografie ist nicht anders als auch sonst da draußen in der Politik und so, wenn man eine andere Meinung hat, dann rennt man schnell zur Tür raus heutzutage. Das finde ich sehr schade und, ja, ich empfehle den Blick über den Tellerrand und vielleicht zwei Kategorien ähm, zu bespielen. Es ist ja auch eine Frage von Herkunft, von Generation. Schau mal, Thomas, du und ich, wir gucken uns zum Beispiel die Präsentationen der neuen iPhones und sowas an. Ähm, ursprünglich bei Steve Jobs war es ja so, dass entweder er in seinem Kopf oder groß an der Wand ein Wort stand. Für eine Präsentation oder zwei Worte und ich habe das ein bisschen übernommen und habe auch im Krankenhaus, wo natürlich dann auch die Chefärzte zum Beispiel ältere Herrschaften waren im Vergleich, habe ich mich hingestellt mit einem riesen Flipchart und alle haben auf den mega Inhalt gewartet und ich habe da ein Wort drauf geschrieben und dann danach erzählt und dann ein zweites Wort und so. Das verstehen manche Menschen nicht so richtig, wenn sie es selber umsetzen sollen und finden es schlimm, wenn sie für einen Fotowettbewerb sowas hören wie Stille. War damals übrigens auch eine Rückmeldung, die wir bekommen haben. Was soll ich denn damit anfangen? Und andere feiern es mega ab und haben einen Monat Spaß damit und vergessen, dass sie für den Wettbewerb fotografieren und fotografieren alles nur noch so. Ja, und der andere braucht halt ein vorgegebenes Korsett und das änderst du ja nicht. Die Menschen sind ja so.
0: Ja, ich glaube, man muss sich einfach den Wettbewerb suchen, der zu einem passt. Also ich glaube, es ist, obliegt gar nicht uns so sehr, auch zu urteilen, was da die richtige oder die, an, die falsche Herangehensweise der Wettbewerbe ist. Da muss ich einfach umgucken, okay, fange ich eher was an mit einem...
1: Naja, in dem Fototlub hast du die Wahl nicht. Ich bin jetzt auf den auf den eingegangen. Ja, die Frage von der, 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 der Fototlub zu mir passt. <lacht>
0: auch, das mag ich dann ja.
1: Ja, die Frage wollte ich jetzt so nicht stellen, weil sie natürlich wieder spaltend ist, aber natürlich ist auch das eine Frage. Ja. Klar, die darf auch erlaubt sein. Aber wenn ich jetzt vorhabe, in in einem Club, also weißt du, du und ich machen jetzt mit dem Karl Bermann und mit Michael zusammen und mit dem Steffen und mit allen, die wir so um uns herum haben, machen wir jetzt einen Fotoclub auf und sind insgesamt 25 Leute, die sich alle vier Wochen treffen. Oder so. Dann sind wir ja beieinander, weil wir beieinander sein wollen und nicht, weil alles immer zu uns passen muss. Und wenn wir diesen Fotoclub als Community schätzen, dann ist es nicht so, als oder dann halte ich es für nicht gut für die Gemeinschaft, wenn sich jeder wieder seine Erbsen raussucht, seine Liebsten, sondern dann ist es schon so, eine Rosine ist mhm. das. ne? <lacht> dann ist es schon so, äh, dass ich schon finde, dass alle bei alle mitmachen sollten, weil sonst haben wir keinen Gemeinschaftsgedanken mehr. Ja, und ähm, in dem Fall, also für den Fall, habe ich gerade gesprochen. Du hast schon recht. Wenn das äh, ständig so geht, dann ist die Frage, bin ich im richtigen Club? Ja. <lacht> ja also ich war
0: ja vor ein paar Jahren auch immer immer auf so Fotostammtischen und bin auch ein paar Mal gefragt worden, ob ich irgend so einen Fotoclub beitreten will. Nehmt es mir nicht übel, aber nee. Ja, du <lacht> ähm, ich glaube, das wird da einfach auf eine ganz unterschiedliche, eine ganz andere ähm, Herangehensweise an die Fotografie haben. Das heißt nicht, dass ich besser bin als die anderen. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich fotografiere anders. Ähm, und da habe ich hab ich da nichts zu suchen. Also so muss man sagen. Ich, ich passe da einfach nicht hin. Ähm, und da gibt es Leute, die viel besser in die Fotoclubs und in die Stammtische gehen können. Für mich ist es halt einfach nichts so und das ist aber eine bewusste Entscheidung und deswegen sage ich aber nicht, dass es schlecht ist, also auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass es eine ganz große Bereicherung sein kann, zu solchen Stammtischen zu gehen, wenn sie wieder stattfinden oder in solchen Fotoclubs zu sein, um eben auch mal so eine Aufgabe zu bekommen, um eben auch mal aus der Komfortzone rauszukommen, um auch mal andere Fotografen vielleicht kritisch über die eigenen Bilder schauen zu lassen, wenn man eine Mappe dabei hat oder so. Ich glaube, dass es ganz viel bringen kann, dass Fotografie eben nicht nur alleine stattfindet. Aber wenn sie einem dann halt auf den Keks gehen mit Wettbewerben und Aufgaben und hast du nicht gesehen, was nicht zu einem selbst passt, ja, da muss man sich vielleicht überlegen, ob das dann die richtige Gruppe an Fotografen ist.
1: Wobei das jetzt ein Übertrag aus deinem persönlichen Erleben ist. Ne? Das hat er so nicht geschrieben und das ist auch nicht so, dass er da nicht hinpasst. Genau. Sondern er hat gesagt, es gibt zwei Lager, ohne sich einem Lager zuzuordnen und hat einfach noch unseren Gedanken dazu gefragt. Ich finde ja, dass dieses Fotoclub-Ding, klar kann man jetzt auch darüber lächeln, weil es gibt immer noch Fotoclubs, was habe ich eigentlich für einen Hals heute? Mann. Es gibt Fotoclubs, die nach wie vor, ich übertreibe das jetzt bewusst ein bisschen, mit dem Diaprojektor da sitzen, und dann sagen lieber Müller viele danke für deine Bild lass uns darüber dann geht das halt ewig lange dass dann ganz lang gezogen ich will das jetzt hier nicht überstrapazieren ganz lang gezogen darüber gesprochen wird ob hier der goldene Schnitt eingehalten wurde und so die gibt's noch da bin ich jetzt an die habe ich gar nicht gedacht sondern ich bin schon bei einem halbwegs modernen Club bei ja jetzt durch meinen Job auch Community ich sehe dieses riesige Potenzial auch wieder gemeinschaftlich was zu machen ich habe da gerade sehr viel Energie drin, was man da alles noch so verändern und verbessern kann im nächsten Jahr in dieser Foto-Community. Und das ist ja runtergebrochen, auch die Heimat für viele kleine Clubs. Bis heute spannenderweise die Heimat für viele kleine Clubs und eine Bewerbungsmöglichkeit in der eigenen Clubs für ihre Geschichten. Und ich sehe da schon auch sehr viel Chance, weil wir auch viel in diesem Covid-Wahnsinn verloren haben. Und damit meine ich nicht, also von dieser Gemeinschaftlichkeit, und da meine ich gar nicht durch die Maßnahmen, die sind und waren nötig sondern einfach dadurch, dass wir nicht so viele Menschen treffen konnten und auch so oft anderer Meinung waren in so einem lebenswichtigen Thema. Das hat viele Menschen auseinandergetrieben und wenn wir dann mit so einem Thema wie der Fotografie wieder lernen können, miteinander umzugehen, ist das halt voll geil, So, weil der Streit muss gar nicht aufkommen und die Diskussion um das eine oder das andere Bild hat halt nicht das Potenzial wie äh, der Streit oder die Diskussion um, um Ansteckungen oder um soziale Benachteiligung und mhm. sowas. ja. ja. Was ja, also ja, spannendes Thema, wo ich wie
0: du gesagt hast, wo ich eigentlich nicht wirklich mitreden kann, obwohl ich jetzt eine, keine Ahnung, eine halbe Stunde drüber geredet habe, ähm, weil es nicht meine Welt ist. Also Fotowettbewerb, ähm, ich, es wäre eine Ehre, bei sowas mal zu gewinnen, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf drauf hinarbeite im Moment, da irgendwas zu gewinnen oder einen konkreten irgendwo im Blick hätte oder so. Ähm, das ist gar nicht mein Ding. Ähm, ich habe die Frage aber von Ralf ein bisschen so verstanden, ähm, schon so mit dem Blick, okay, was halten wir davon, weil er sich vielleicht selber nicht so ganz sicher ist, mhm. was er davon halten soll. Mhm. Ähm, und deswegen mein Hinweis, mhm. also wenn, wenn wenn das Ding nicht zu dir passt, dann dann zwing dich da auch nicht rein. Also das das soll Spaß machen am Ende vom Tag. Wenn du dein Geld nicht damit verdienst, dann soll dir dein Hobby Spaß und Freude bringen und du sollst es gerne machen als Ausgleich auch ähm, zu all dem Stress im Leben. Und dann soll dich der ähm, Fotoclub Arsch -Waldebach nicht komplett abstressen, weil jetzt rotes Auto mit grünen Reifen heute Thema ist das ist dann auch irgendwie, also da muss man auch die Sinnhaftigkeit der Aufgabe dann vielleicht nochmal in Frage stellen. Es gibt da sicherlich gute Aufgaben, die einen weiterbringen, die können einen dann auch ein bisschen stressen, aber positiv, du verbesserst dich mit deiner Fotografie dadurch. Und es gibt vielleicht aber auch Dinge, die einen einfach nur auf den Keks gehen und einfach nicht zu dir passen.
1: Ja, ich möchte es ein bisschen, ich sehe es tatsächlich ein bisschen positiver, weil ich denke, dass es, dass unser Problem ist, dass wir dann immer gleich gehen bei jedweder Diskussion, bei jedweder Andersartigkeit und so, das sehe ich so ein bisschen divers. Divers ist falsch, das sehe ich ein bisschen anders als du, Thomas. Ich finde, dass hier gerade die Chance ist, zu vermitteln. Also, wenn, wenn diese Diskussionen immer wieder da sind, ähm, sehe ich die große Chance hinzugehen. Und zum Beispiel, das muss er jetzt nicht übernehmen, musst du nicht übernehmen, Ralf, aber ich würde persönlich jetzt in diesen Fotoclub zurückkehren, mit äh, fünf Minuten Redezeit und würde sagen, liebe Leute, lass mich mal was erzählen. Ich habe in den letzten Wochen festgestellt, wie viel Drama wir hier hatten um dieses und jenes Thema. Und immer wieder gibt es dafür auch Diskussionen. Was haltet ihr denn davon, wenn wir einfach beides machen? Jeder macht beides mit. Einfach nur, damit wir den, den Wunsch des anderen verstehen und aufhören, uns auch hier zu streiten. Ähm, sondern ich würde versuchen, halt diese Gruppe zusammenfinden äh, zu lassen, anstatt immer nur auf diese Trennung zu gehen. Ich weiß, dass es das nicht dein Ansinnen ist, Sachen immer zu trennen, Thomas. Da bist du weit von entfernt. Aber an der Stelle... Ähm, ja, möchte ich tatsächlich dafür werben, die Position des anderen mal zu beleuchten und selbst wenn man sie nicht teilen kann, sie zumindest, ja, vielleicht ansatzweise zu verstehen und vielleicht auch aus aus so einem Gemeinschaftsgedanken, ja, Fotoloop ist ja Gemeinschaft, einfach mitzutragen, obwohl es nicht die eigene ist, ja, und nicht, weil man sich jetzt hat plattlabern lassen, nur das eine zu machen, das führt zu so einer Frustration, sondern dass man sagt, okay, wir sind eine Gemeinschaft, Hand drauf, wir haben zwei verschiedene Meinungen, wie das ablaufen soll, also läuft es einmal so ab und einmal so ab. Und das fände ich jetzt rettend persönlich, aber das muss natürlich der Club entscheiden und der Ralf entscheiden, ob diese Antwort dazu passt, aber das wäre meine Empfehlung dazu. Ich kann die Teilnahme an Fotowettbewerben empfehlen, wenn sie nicht vergiftend wirken. ja Also wenn sie, wenn sie zu was führen, zum Beispiel zur Gemeinschaft oder auch jetzt hier gerade die kleinen Sachen jetzt Foto und Adventure, ein Foto für Monochrom zu schicken, tut jetzt nicht so weh. Eine Einladung nach Duisburg zu bekommen, tut auch nicht weh, ist total schön. Vielleicht hängt mein Bild dann irgendwo, finde ich mega. So, Das muss ich dafür nicht produzieren, das habe ich in meinem Portfolio. CW Photo Award ist auch eigentlich ganz war ganz geil. Und wenn ich dann National Geographic und Geo und so sehe und war gerade keine Ahnung, auf Sansibar und habe da irgendwas Tolles fotografiert, was atemberaubend war, dann schicke ich das Foto auch dahin. Das so ein bisschen zu fördern finde ich schon gut. Mhm aber ohne diesen Drama-Gedanken danach produzieren zu müssen. Gerade in der Hochzeitsfotografie, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, noch mit einem Satz, finde ich es sehr schön, dass du gesagt hast, weil viele Hochzeitsfotografen, und da möchte ich jetzt tatsächlich mal kurz auch ein bisschen mahnend klingen oder, oder vielleicht ein bisschen negativ klingen, fotografieren für sich, für ihre Art der Fotografie und so und ganz oft erlebe ich, dass es gar nicht so sehr aufs Paar geht, weil sind wir ehrlich, wenn wir das Paar wahrnehmen, wie das Paar so drauf ist, und für das Paar eine wunderschöne Erinnerung schaffen wollen, ist es viel reportagiger. Ich weiß nicht Thomas, ob du mir da gleich zustimmst, da bin ich gespannt. Es ist es viel mehr reportagiger als effektvoll? Jetzt machst du machst ja gerade auch diesen großen Reportage Workshop mit dem Kai, deswegen bin ich gespannt. Die reine Reportage, die natürlich sehr emotional sein darf, die natürlich auch raffiniert sein darf, die natürlich auch kreativ sein darf, ist aber ein bisschen was anderes und fürs Paar wie ich finde wertvoller als die Effektsucherei nach Ultra-Weitwinkel mit fliegendem Popcorn und Explosionen und Kram, die dann aber auch teilweise so viel Vorbereitung bedarf, dass unter Umständen Teile der Reportage darunter leiden. Also ich finde auch, dass jede Reportage anders sein darf und muss, weil jedes Paar anders ist. Und wenn mein Paar sagt, pass auf, Volk, voll schön, dass du in den farbigen Fotos immer so einen Analogsteil haben, ich mag das nicht, dann kriegen sie von mir farbrealistische Fotos, ob ich die jetzt mag oder nicht. Und das ist halt dann auch ein Job mit Leidenschaft, aber am Ende bleibt es ein Job und da finde ich es super wichtig für das Paar zu fotografieren und nicht mit dem Award im Hinterkopf, das ähm Ja, wie siehst du das? Mit Blick auf die Reportage? Ja, ich,
0: ich nehme mal zwei Leute raus, die äh, Permanent Awards gewinnen ähm, Das wäre einmal der Rossi in der Hochzeitsszene sicherlich bekannt, der mit seinen unfassbar gut gemachten Blitzbildern ähm, ein Award mhm. nach dem anderen abräumt aber das ist seine Art zu fotografieren der macht nicht die, diese Blitzbilder, um die Awards zu gewinnen, der macht die geilsten Blitzbilder mhm. und räumt damit alle Awards ab. Andersrum, mhm. Tobias Löhr, äh, ein unfassbar guter Reportagefotograf, ähm, dem mhm. kannst du, guck mal, da drüben kommt gerade ein Fax an, mach mal eine Reportage drüber, der gewinnt damit einen scheiß Preis, weil der das einfach so ja. unfassbar <lacht> gut macht. Ähm, Schönen Gruß an der Stelle, <lacht> Tobias Schönen Gruß Schönen Preis, genau, zu, ja. ähm, Weil der einfach ein unfassbar guter Fotograf ist. Ähm, und bei beiden weiß ich, dass es nicht wegen der Preise machen, aber das einfach gerne mitnehmen. So, das ist dann auch völlig in Ordnung. Beide ja. leben aber auch davon. Ja. Also, na ja, gut, leben nicht davon, aber machen es auch beruflich, also äh, nebenberuflich oder hauptberuflich. Und mhm. ist aber ihre Art zu fotografieren, die, die verbiegen sich deswegen nicht, um dann an diese Auszeichnung ranzukommen. Und um nochmal auf dieses ähm, Ding kommen mit der Herausforderung. Wir haben ja damals bei unserem Workshop in Kassel auch die Leute wirklich weit aus ihrem Schneckenhaus rausgezerrt mit den Aufgaben, die wir denen gestellt haben. Ich hätte uns aber mhm. massivst auf die Finger geklopft, wenn wir am Ende gesagt hätten, und jetzt kühren wir das beste Bild. Nein, gar nicht. Das war nie ein Wettbewerb im Sinne, wer liefert am Ende das Beste. Es ging um die Aufgabe. Ähm, da waren ähm, richtig gute Bilder bei von Fotografinnen und Fotografen, die mich völlig überrascht haben mit den Bildern, muss ich nochmal sagen. Und oh, die waren richtig gut und die haben sich aber auch selber die haben überrascht. Sich zum Teil auch selber überrascht und dann finde ich ist ja. die Aufgabe die wir gestellt haben dann hat es einen, einen Mehrwert gegeben einen positiven Effekt die Leute haben vielleicht sind über ihren Schatten gesprungen über den sie bisher nicht drüber gekommen sind und waren am Ende nicht enttäuscht dass sie dann nicht den ersten Preis gewonnen haben darum ging es nie deswegen finde ich Aufgaben und Herausforderungen finde ich gut es aber mit dieser Komponente Preisgewinnen zu koppeln das finde ich dann schwierig ein bisschen und wie gesagt, deswegen sehe ich das... Ja, Der da muss derjenige halt auch mit umgehen können, ja. Genau, und deswegen, deswegen sage ich, sucht euch das, was zu euch passt. Wenn ihr diese äh, Prämierung und Preise nicht haben wollt, dann dann sucht nach den Clubs, die vielleicht eher mit Aufgaben arbeiten, wo es eine Hausaufgabe gibt, wie in unserem Reportage-Workshop, wo es aber nicht um eine Wertung geht. Wir, wir geben da auch äh, Bildkritik und Feedback. Aber es geht nicht darum, am Ende zu sagen, du hast die beste Reportage fotografiert. Das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Ähm, wir wollen Wissen vermitteln, wir wollen den Leuten den 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 Spaß daran vermitteln, was wir mit der Reportagefotografie machen. und Wir wollen ihnen ein Werkzeug mit an die Hand geben, weg von einem Glückstreffer, dass es einmal ein gutes Bild gibt von irgendwas, hin zu, guck mal, hier sind zehn Bilder vom letzten Grillfest und alle stehen da und denken sich, boah, die Bilder sind ja super geworden. Ähm, da wollen mhm. wir hinkommen. Für den Privaten, für, für die Leute selbst, nicht einen Preis gewinnen. Wir wollen nicht ähm, jetzt die Leute ausbilden, dass sie den nächsten World Press Photo Award mitnehmen. Also, wenn das passiert, cool, schreibt uns. <lacht> aber das ist nicht unser Anspruch tatsächlich. Und deswegen, ja. Aber die Frage ging ja konkret genau. um die Wettbewerbe. Und da sehe ich es halt wirklich so, oh, da ermüdet es mich direkt einfach, weil ich das oftmals nicht als zielführend sehe. Wie sieht das sagen so wie jetzt du es gerade eben ich den, die, den ich sehe die, die, die und Film Magazin so und so und wenn man da was genau. hinschickt auf freiwilliger Basis cool, geil, da weißt du genau, was du dich einlässt und da stresst dich auch keiner, wenn du da mitmachst. und dass du mitmachst, da ist kein Druck da, damit zu machen, dann ist es alles super und cool und wenn, wenn man da Spaß genau. hat sowas. Genau, genau, genau. genau. Ja, aber diese Kopplung <lacht> von Aufgabe und äh, Wettbewerb und Gewinner am Ende, oh, da, da da das sträubt sich mir ein bisschen.
1: Genau, ne? also es gibt ja einerseits diese Leute, die promotet werden, die vielleicht auch für Werbung, äh benutzt ist das falsche Wort, für die Werbung eingesetzt werden, die einfach mit ihren Bildern gefeatured werden, die vielleicht damit Awards gewinnen, weil sie da sind. Voll geil, also ich bin ja gerade ein bisschen mit dem Thema Leica zugange für Fotograf.de und hab jetzt äh, guckt mir jetzt gerade, also bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir die äh, Fotos von Philipp Weinmann mal ein bisschen genauer angeschaut. Äh, Philipp mit einem L und zwei P und dann Weinmann. Könnt ihr mal schauen, ist auch bei Instagram. Der hat eine ganz geile Serie mit der Leica Q2 Monochrom gemacht. Das ist ja jetzt diese X100V von denen quasi. <lacht> Als Monochrom-Variante. Fette, geile Scheiße, das Ding. Naja, und, und Philipp Weinmann ist halt jemand, der ist dann aufgrund seiner guten Fotografie auf den Thron gehoben worden. Voll gut. Und wenn man davon mal schnuppern möchte, ohne das Leica oder Sony oder Fuji oder wer auch immer einen anruft, der kann natürlich im Kleinen diese Luft mal ein bisschen schnuppern, indem er zum Beispiel äh, bei CW oder bei wem auch immer ähm, Foto Foto, äh, wie heißen sie, Color foto und so, mal so ein Bild einfach einschickt. Das ist so ein Schnuppern, das ist so, und ich will auch mal und so, das finde ich voll geil, aber du hast völlig recht, wenn es einen lenkt, dann wird es halt schwierig. Tobias Löhr, ich glaube, ich habe gerade Thomas gesagt, oder? Ähm, <lacht> ein Gruß nochmal vernünftigerweise mit dem richtigen Namen und... Thomas, von mir aus können wir jetzt hier rausspringen. Hast du noch was? Ich muss los.
0: Nee, ich glaube, ich habe äh, sonst tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ähm, ich denke, mhm. ich hoffe, wir haben die Frage einigermaßen beantwortet. <lacht> ähm, oder konnten zumindest mal was äh, dazu sagen. Ähm, danke nochmal für die Frage, aber auf jeden Fall. Also schickt uns da gerne was. Mhm. Ähm, mail at über ähm, oder das Kontaktformular auf der Website. Das gibt es, glaube ich, auch noch. Ähm, wenn ihr da mal irgendwie Themen habt, die wir mal besprechen sollen, immer her damit. Wir freuen uns da wirklich drüber. Ähm. Das ist auf jeden Fall immer wieder interessant, auch auf, auf, auf ein Thema gestoßen zu werden, auf das wir vielleicht selbst nicht gekommen wären und da wir am Ende keinen Preis oh, damit ja. gewinnen müssen, finde ich es auch gut. So.
1: Ja, genau. Wobei, irgendwann müssen wir noch diesen komischen Podcast-Preis gewinnen, von dem alle mal reden. Ne? Genau, genau. Das äh, hat noch Zeit. <lacht> Lieber Thomas, ein grüß bitte ganz lieb zu Hause. Nimm die Lila auf den Schoß. Ich muss echt losrennen. Jetzt, liebe Hörer, bis nächste Woche. Adieu wir hören uns. Tschüss. Tschüss.